0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Mit Andrea Gerk Herzlich Willkommen
1: Ich habe abgelehnt das Wort Modeschöpfer Warum? Weil ich fand Schöpfung gehört in der Religion Ich habe gesagt Designer Denn Zeichner Bin ich ganz bestimmt nicht Das sind Kollegen von mir Sehr viel besser
2: sagte der Modedesigner Uli Richter, der im Nachkriegsdeutschland Filmstars wie Hildegard Knef und Lili Palmer eingekleidet hat. Jetzt ist er im Alter von 94 Jahren gestorben und wir erinnern gleich an ihn. Außerdem gratulieren wir der Akademie der Künste Berlin zum 325. Geburtstag. Wir besuchen eine Ausstellung mit Werken der Designerin Petra Petrov-Bohne, die DDR-Alltagskultur geprägt hat und schauen uns ein Tanzfestival im Berliner Radialsystem an. Schlicht, aber elegant, das war sein Stil. Und so kleidete der Modemacher Uli Richter die It-Girls der 50er und 60er Jahre ein. Hildegard Knef, Ruth Brandt und Fürstin Grazia Patricia von Monaco trugen seine Kreationen. Er belebte Berlin als internationale Modemetropole und unterrichtete dort auch viele Jahre an der Hochschule der Künste. Zu seinem 90. Geburtstag ehrte ihn das Berliner Kunstgewerbemuseum mit einer Ausstellung seiner Kreationen, Damals war Uli Richter auch hier im Programm von Deutschland Deutschlandfunk Kultur zu Gast und er beschrieb sein Selbstverständnis so.
1: Ich wollte nie Berliner Mode machen. Ich wollte von Anfang an internationale Mode machen. Ich finde, ich habe den jungen Menschen beigebracht und bin stolz darauf, dass die, die bei mir bis zu Ende studierten, alle den Weg in den Beruf gefunden haben mit einer Position, wovon sie sich ernähren können. Und das bedeutet nicht nur träumen, sondern arbeiten.
2: Der Modedesigner Uli Richter, jetzt ist er im Alter von 94 Jahren in Berlin gestorben. Die Retrospektive seiner Werke haben damals Christine Weidenschlager und ihre Nachfolgerin am Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Museen zu Berlin, Katrin Lindemann, gestaltet. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Frau Lindemann. Guten Abend. Was würden Sie sagen, schlicht, aber elegant trifft das wirklich den Stil von Uli Richter oder ist das wiederum zu schlicht gesagt?
3: Das trifft eigentlich ziemlich genau seinen Stil. Also sein Motto war immer, weniger ist mehr und genau danach entwarf er auch seine Kreation. Die Modelle waren sportlich, aber trotzdem elegant mit zum so besonderen
2: Twist. Und das war ja auch damals eine besondere Zeit, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Würden Sie sagen, Uli Richters Entwürfe spiegelten das auch, diese Stimmung, das Wirtschaftswunder?
3: Absolut, das sieht man auch in den
2: Materialien.
3: Wenn man sich heute noch die Modelle von damals anschaut, das sind ganz außergewöhnliche Materialien und Kombinationen, die er da benutzt. Und dass solche Materialien wie, wie Schlangenhaut oder besondere Kaschmir ähm, in Kombination, das ja, spricht einfach absolut für diese Wirtschaftswunderzeit.
2: Und er hat ja mit dieser Schlichtheit aber trotzdem ja ganz prominente Frauen offenbar für sich eingenommen. Wie gesagt, Hildegard Knef hat sich von ihm einkleiden lassen, Ruth Brandt, die Kanzlergattin. Was denken Sie, war neben aller Schlichtheit dann doch der besondere Pfiff an diesen Kreationen? Sie waren natürlich auch immer noch
3: ein Hauch konservativ. Also es hat genau dieser Zeit entsprochen. Sie waren von guter Qualität und es war natürlich auch wichtig, dass so eine Kanzlergattin wie Ruth Brandt nicht zu experimentell auftritt.
2: Und Uli Richter hat ja auch Berlin in puncto Mode wieder ins Gespräch gebracht, so eine richtige Modemetropole daraus gemacht. Was denken Sie, wie ihm das gelungen ist? Ich glaube, das hat er auf ganz verschiedene Weise hat er das
3: hinbekommen. Also er war natürlich ein absoluter Perfektionist. Er war der Modedenker von seinem Unternehmen und gleichzeitig hat er aber auch tolle Mitarbeiter eingestellt, die ihm in den verschiedenen Bereichen geholfen haben. Sei es bei der Entwurfszeichnung, bei dem Designprozess und dann hat er natürlich auch mit tollen Fotografen zusammengearbeitet wie Rigi Rehlang oder FC Gundlach.
2: Jetzt hat Uli Richter ja auch viele Jahre unterrichtet an der Hochschule der Künste in Berlin. Hat er denn auch einen prägenden Einfluss gehabt auf nachfolgende Modedesigner? Denn das Wort Modeschöpfer, das mochte er nicht so besonders, hat er mal bei uns hier im Programm gesagt.
3: Ja, das stimmt, weil er es nicht als Schöpfer gesehen hat, sondern wirklich als harte Arbeit und genau das hat er auch seinen Studierenden damals vermittelt. Es geht nicht nur darum, besonders kreativ zu sein, sondern es geht auch darum, dann die Modelle, die man entwirft, dann später auch zu verkaufen. Und ja, diesen ganzen Weg von dem Entwurf, von der Zeichnung bis zu dem fertigen Modell, das hat er begleitet und hat so dann auch die Studierenden geprägt.
2: Sie haben bei dieser Ausstellung damals ja auch junge Modedesigner eingeladen, sich mit ihm und seinen Kreationen auseinanderzusetzen. War das interessant, was dabei rausgekommen ist?
3: Ach, total, das war sehr, sehr interessant. Es ist natürlich was Besonderes, wenn man einen heutigen Blick auf das Damals wirft, also auf die damaligen Modelle, die von Uli Richter entworfen wurden. Und das war spannend zu sehen, welche Elemente sich die jungen Designer daraus gesucht haben. Also bei, den, bei manchen war es dann nur ein Detail, vielleicht ein dessin von einem bestickten Cocktailkleid, das wurde dann verfremdet und ganz neu zusammengesetzt zu einem neuen Modell. Andere haben sich einen Schnitt vorgenommen. Also es war wirklich spannend zu sehen, wo die Richtermodelle zeitgemäß interpretiert wurden.
2: Und wie Sie dann doch auch fortgelebt haben bei allem Pragmatismus, den er offenbar auch hatte, nicht? Richtig, ja. Katrin Lindemann, Kuratorin am Berliner Kunstgewerbemuseum. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Vor 325 Jahren wurde sie gegründet, die Berliner Akademie der Künste. Kurfürst Friedrich III., der spätere König Friedrich I. hat sie am 11. Juli 1696 eröffnet, mit der Idee, dass hier Künstler an einem ihnen angewiesenen Ort zu gewissen Zeiten zusammenkommen sollen, um sich miteinander über ihre Kunst freundschaftlich zu besprechen. Die heutige Akademie der Künste in Berlin hat die Aufgabe, die Künste zu fördern und die Sache der Kunst in der Gesellschaft zu vertreten. Wie gut sie dafür gerüstet ist, das weiß sicher niemand besser als die Präsidentin der Akademie Janine Meerapfel. Guten Abend, Frau Meerapfel.
4: Hallo, guten Abend.
2: Wo sehen Sie denn heute im Jahr 2021 die Aufgaben dieser Gemeinschaft, der Sie vorstehen?
4: Naja, Heute ist das Wichtigste, dass wir uns darum kümmern, jetzt nicht nur die, die Sache der Kunst, wie unsere Satzung sagt, zu pflegen und weiter zu betreiben, sondern auch uns einzumischen in den ganzen kulturpolitischen Fragen und mit Kunst versuchen, Aufklärung zu betreiben. Das sehe ich als eine unserer wichtigsten Aufgaben, auch ist es so, dass wir mit unseren Ausstellungen, mit unseren Diskussionen, Akademiegespräche etc. versuchen immer wieder darauf hinzuweisen, was Kunst alles kann und was Künstler machen müssen. Nämlich auch Erinnern zum Beispiel. Wie Sie wissen, haben wir im Moment eine große Ausstellung, die Arbeit am Gedächtnis heißt. Und da geht es um Erinnern. Und das sind Mitglieder der Akademie der Künste, die diese Ausstellung gemacht haben von den, aus den verschiedenen Sektionen. Und in dieser Ausstellung wird anhand von Archivmaterialien daran gedacht, wo kommen wir her und wo stehen wir. Ich finde, dass diese Beschreibung und diese Bestandaufnahme immer wieder notwendig ist.
2: Auf jeden Fall. Jetzt ist ja eine Aufgabe der Akademie der Künste, auch die Bundesregierung zu beraten. Wird das denn in mhm. Anspruch genommen?
4: Ja, sicher. Natürlich wird das in Anspruch genommen. Und sei es, dass wenn zum Beispiel Herr Biden aus den USA kommt und wir hören dies und wir hören auch, dass es vielleicht eine Chance gibt, dass Frau Merkel über einen bestimmten Fall von Presseunfreiheit spricht, dann mischen wir uns ein und schreiben einen Brief und erheben Unsere Stimme, das ist auch unsere Aufgabe. Aber vielleicht noch viel wichtiger ist, dass wir auch auf die Schulen zugehen, dass wir eben mit unserem Programm Kunstwelten, unser kulturelle Vermittlungsprogramm, in die Schulen gehen und mit Künstlern und Schülern und Schülerinnen Arbeiten machen und versuchen, da auch über, ja, über das Spielerische der Kunst etwas zur Demokratie beizutragen, zum Beispiel in Bitterfeld oder Orte wie Bitterfeld.
2: Jetzt sind ja Kunstschaffende, also Musiker, Literaten, Autoren und so weiter, mhm. das sind ja meist starke Individualisten, die auch vor allem ihre eigene Arbeit vorantreiben mhm. wollen. Wie viel Bereitschaft, sich zu engagieren, finden Sie denn da bei den Mitgliedern vor?
4: Sie haben völlig recht, aber trotzdem gibt es eine große Bereitschaft. Wissen Sie, wenn jemand zum Mitglied der Akademie der Künste gewählt worden ist und wie Sie wissen, werden die Mitglieder gewählt von den Mitgliedern. Das heißt, die Präsidentin oder die Vizepräsidentin haben damit nichts zu tun, nur als Teile einer Sektion. Und wenn jemand also in der Akademie hineingewählt wird und das annimmt, nimmt er natürlich auch an, dass es damit Verpflichtungen und Möglichkeiten gibt, etwas zu verändern, gemeinsam etwas auch zu machen, sich engagieren, sich auch in unterschiedlicher Weise zu engagieren. Zum Beispiel haben wir ja vor einem Jahr die Allianz der Akademien, der Europäischen Akademien gegründet, zu der etwa 60 unterschiedliche europäischen Akademien gehören. Und da kümmern wir uns auch darum, dass es in bestimmten Ländern Europas einen Rechtsruck gibt und viele Künstler daran gehindert werden, ihre Kunst wirklich frei zu tätigen. Und da engagieren sich auch unsere Mitglieder und arbeiten mit.
2: Und ist das denn da auch ein Vorteil, dass die Mitglieder der Akademie international sind? Oder ist das eher manchmal dann schwieriger, weil sie dadurch in ihren Haltungen noch heterogener werden?
4: Na, es ist ein großer Vorteil natürlich, weil wir nicht nur die Enge der Grenzen unseres eigenen Landes haben, sondern wir haben eine weitere Sicht und wir können auch insbesondere das europäische Geschehen und das kulturelle Geschehen besser verstehen und besser ergreifen und auch uns noch mehr einsetzen, wie zum Beispiel im Moment in Ungarn.
2: Jetzt haben Sie ja auch schon zu Anfang gesagt, es geht Ihnen darum, sich wirklich auch einzumischen und auf Dinge aufmerksam zu machen. Und das ist ja auch wirklich nötig. Es verändert sich ja unglaublich viel in der Gesellschaft. Wie könnte das sein, dass Sie vielleicht auch einfach noch mehr wahrgenommen werden? Ich denke manchmal, das ist so fürs allgemeine Publikum vielleicht oft gar nicht so präsent, was Sie alles für tolle Veranstaltungen machen.
4: Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Und ich kann immer nur antworten, wir sind da. Und wir machen die Arbeit und ich glaube, dass sie schon bekannt wird. Aber was wir sicher nicht machen, ist trommeln. Also auf eine, sage ich mal, populistische Weise uns äh, nach vorne schieben. Wir haben viel anzubieten, aber das tun wir in dem Rahmen, das uns möglich ist. Und wir können natürlich nicht alles verwirtschaftlichen, verstehen Sie? Mhm. Wir können nicht alles so angeben und anpreisen wie wenn das absolut notwendige Kost ist. Wir können einfach nur sagen, wir sind da und wir machen unsere Arbeit und kommt zu uns und diskutiert mit uns und schaut euch an, was wir hier euch anbieten.
2: Ja, das war doch eine schöne Einladung, Janine Meerapfel, die Präsidentin <lacht> der Akademie der Künste Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Meerapfel. Alles Gute.
4: Ihnen auch. Alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund und fröhlich.
2: Schlanke, silberne Kaffeekannen und glänzendes Besteck, das sich immer wieder aufpolieren lässt. Die Designerin Christa Petrov-Bohne hat mit ihren Entwürfen die Alltagskultur der DDR geprägt wie nur wenige. Die 1934 im Sächsischen Kolditz geborene Industriedesignerin und Professorin ist jetzt in einer Ausstellung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zu sehen. Und Annette Schneider hat sie für uns besucht.
5: Oh sagt Christa Petrov-Bohne auf die Frage, was für sie gutes Design ist, und blickt auf ihre Entwürfe, die nach Funktion und Größe geordnet auf einem großen grauen Podest stehen. Zylindrische Kaffeekannen mit griffsicherem Henkel, dazu passende Kaffeemilchbehälter mit zwei einander gegenüberliegenden Gießtüllen, schlichte, flache Servierschalen, konisch geformte Eiskaffeebecher, edle Bestecke. Klare, formschöne Entwürfe aus Edelstahl, mit und von denen man in DDR-Gaststätten und Hotels speiste. Entworfen in den 1950er und 60er Jahren wurden sie bis zum Ende der DDR produziert.
6: Also nicht nur, aber die Funktion spielt die allergrößte Rolle. Ein Gegenstand, der nichts nutzt. Tja, was soll man damit tun? Den kann man sich nur noch als Nippes hinstellen. Und was soll das sein, ja? Was macht man damit? Was hat das zur Folge?
5: Bereits 1951, mit gerade 17 Jahren, begann Christa Petrov-Bohne, Industriedesign zu studieren. Erst in Dresden, dann an der Hochschule für Angewandte Kunst Berlin-Weißensee. Geprägt von Bauhausideen und Lehrern gehörte sie zur ersten Generation derer, die die neue sozialistische Gesellschaft mit aufbauen wollten. Das bedeutete auch, als Künstlerin trug sie gesellschaftliche Verantwortung.
6: Das war schon immer in meinem Kalkül, wenn das jetzt auch fast ein bisschen überheblich klingt, die Frage der Rohstoffe, die ein Gegenstand sozusagen verzehrt. Das ist ja die Generalfrage dabei.
5: So entwickelte sie für ihr Gastronomiegeschirr einen ganz besonderen Edelstahl. War er zerkratzt oder abgenutzt, konnte er wieder aufpoliert werden und wirkte danach wie neu. Ein Albtraum für kapitalistisches Wirtschaften, das für den notwendigen Profit auf schnellen Verschleiß und kurzlebige Moden setzt, die dafür sorgen, so die 87-jährige Künstlerin. dass unter jeden Umständen verkauft werden muss und soll. Und das ist dann
6: immer ein Appell an den persönlichen Geschmack, der mitunter, möchte ich es mal so sagen, auch noch Bildungsmöglichkeiten offen lässt. Sonst würden die Leute über diesen doch eigentlich billigen Mäusefang
5: nicht darauf reagieren. Geschmack ist eben keine Privatsache. Die Frage, was, warum, als schön und nützlich gilt oder nicht, ist stets auch eine gesellschaftliche und kann zu einer Haltung führen, die auf billigen Mäusefang nicht mehr hereinfällt, weil sie Verhältnisse und Interessen durchschaut und bombastisch Unpraktisches als solches entlarvt. So entwickelte Christa petrov Bohne Ende der 50er Jahre gegen die noch immer beliebten neobarocken Schnörkelvasen eine Serie schlichter zylindrischer Vasen, die in einer Vitrine stehen. Ausgestellt auf der wichtigsten Kunstausstellung der DDR in Dresden, hielten damals einige Kritiker, unter ihnen Walter Ulbricht, solche Vasen für unkünstlerisch. Danach begann, was im Kapitalismus unvorstellbar wäre, eine gesellschaftliche Diskussion über die Frage, was ist gutes Design. Eine Wand mit Auszügen aus Zeitungsartikeln und Leserbriefen dokumentiert sie. Diese Wellen haben sich dann bald
6: geglättet, denn es konnte richtig gestellt werden, warum sind diese Vasen so. Und das Volk möchte diese Vasen. Es wird nachgefragt
5: nach diesen Vasen. Trotz ihres großen Erfolgs, bedeutender Auszeichnungen und dem Export ihrer Entwürfe ins westliche Ausland wechselte die Designerin bald von der Praxis in die Lehre. In Berlin-Weißensee entwickelte sie maßgeblich die Studieninhalte mit und leitete ab 1972 als Professorin die Grundlagenausbildung des Bereichs Industriedesign. Große Fotografien und eine Wand mit biografischen Informationen zeigen die strenge und anspruchsvolle Professorin mit Kollegen oder zwischen ihren Studierenden. Und einige Vitrinen versammeln raffinierte Objekte, in denen sich ihre Schüler mit Oberflächengestaltung und Proportionen beschäftigten. Und dann, nach 40 Berufsjahren, standen 1991 die neuen kapitalistischen Herren in der Tür.
6: Erstmal wurde uns allen gekündigt. Das haben einige Kollegen schwer verkraftet. Das ist also bis zum Äußersten gegangen. Wir mussten uns neu bewerben und auch mit den entsprechenden Folgen bis heute. Die Berendung ist ungleich schlechter. Wir sind alle nicht Beamtet.
5: Wir werden wie mittleres Personal bezahlt. Wiedergutmachen lässt sich das nicht. Aber man könnte nach 30 Jahren Verteufelung der DDR endlich einmal anfangen, deren Errungenschaften zur Kenntnis zu nehmen. So wie es diese Ausstellung tut. Ganz selbstverständlich und sehr anschaulich.
2: Annette Schneider war im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Und dort ist das Werk der Designerin Christa petroff bohne zu sehen bis zum 24. Oktober.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
2: Heute mit
0: Nora Hofbauer.
7: Der karl schucker preis für Hörspiel als Radiokunst geht an die schwedische Klangkünstlerin und Komponistin Hanna Hartmann. Die mit 12.500 Euro verbundene Auszeichnung für ihr Hörstück Fog Factory wird vom Südwestrundfunk verliehen. Basierend auf Originaltonmaterial und Klängen eines Synthesizers habe die Künstlerin eine eigene akustische Sprache voller Poesie entwickelt, so die Jury. Insgesamt waren 77 Beiträge aus 21 Ländern eingereicht worden. Der Preis gilt als international wichtigste Auszeichnung für avancierte Werke der Radiokunst. Die Verleihung ist im Oktober im Rahmen der Donaueschinger Musiktage vorgesehen. Das Vorspiel zu Oder an die Freude aus Beethovens 9. Sinfonie ist die Europahymne. Heute, vor 50 Jahren, hat der Europarat diesen Beschluss in der Resolution 492 gefasst. Schon deutlich früher als die gemeinsame Musik sei die europäische Flagge und 1964 dann auch der Europatag geschaffen worden. Musikjournalist Rainer Pöllmann.
0: Die Hymne ist dann tatsächlich erst als dritter Schritt in diesen Dreisprung gekommen, in dieser symbolischen Dreifaltigkeit der Staatssymbole, wenn man so will. Und dann wurde es allerdings durchaus ernst genommen. Es könnte auch sein, dass neben der informellen Verwendung der Beethoven-Melodie als Hymne, dass noch ein anderer Aspekt eine Rolle gespielt hat, das nämlich... Die gesamtdeutsche Olympiamannschaft, die es bis 1968 immerhin gab, dass die unter dieser Hymne aufgetreten ist. Und das war dann 1971 kein Thema mehr.
7: 1824 hat Beethoven seine neunte Sinfonie komponiert und ein Ausschnitt aus dem vierten Satz ist heute die Europahymne. Der bekannte Erotikroman „Die 120 Tage von Sodom“ des Marquis de Sade gehört nun dem französischen Staat. Finanziert durch einen privaten Spender kaufte die Regierung das Werk für rund 4,5 Millionen Euro, wie das Kulturministerium mitteilte. De Sade verfasste den Text „Die 120 Tage von Sodom“ im Jahr 1785 während seiner Gefangenschaft in der Pariser Bastille. Das Kulturministerium rühmte den Roman als wahres Kulturdenkmal, ein bedeutender Text der Kritik und der Fantasie,
2: der zahlreiche Autoren tief geprägt habe. Es ist ja immer noch irgendwie was Besonderes, live und leibhaftig bei Uraufführungen dabei zu sein. Im Berliner Radialsystem hat das Dance-On-Ensemble heute gleich drei Choreografien gezeigt, eine davon zum ersten Mal. Und unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring war nicht nur dort im Theater, sondern ist jetzt auch live hier im Studio, was ich sehr schön finde. Hallo.
8: Ja, hallo, finde ich auch schön.
2: Ja, Sie haben uns ja einen O-Ton mitgebracht aus dieser Aufführung und ich finde, da hören wir jetzt als erstes mal rein. Thank you. Klingt ja eher so ein bisschen wie Abrissarbeiten auf irgendeiner Baustelle als äh, nach Tanztheater mit Musik. Was passiert denn da auf der Bühne zu diesen Geräuschen?
8: Na, Im Gegensatz zu dem, was die Akustik äh, suggeriert, ist die Szenerie ziemlich ruhig, fast wie so ein Kontrastprogramm. Das italienische Choreograf, Finnen-Duo Ginevra Panzetti und Enrico Ticoni, lässt in ihrer Uraufführung, die sie Marmor übrigens nennen, deswegen dachte ich so an so einen Marmorsteinbruch, als ich das gehört habe, wie so Abrissarbeiten da drin. Ähm, sie lässt, lassen da drin fünf Tänzerinnen auftreten in grauen Leinenanzügen und mit staubigen Händen, also auch da so ein bisschen die Assoziation, als wenn sie gerade aus einem Steinbruch kommen und das sind so bildliche Assoziationen, die rein eben aus den Kostümen, dem Titel und dem Sound kommen, im Tanz dagegen deutet eigentlich nichts darauf hin, im Gegenteil, die Bewegungen, die bleiben ganz abstrakt wir sehen die Gruppe von diesen fünf Tänzerinnen zum Beispiel über die Bühne gehen. Als Gruppe zerfallen sie dann wieder. Wir sehen, wie die Frauen ganz viele Variationen von gestischem Material machen. Also Hände zum Beispiel, die jemanden herbeiwinken oder jemanden wegwinken. Armbewegungen wie von Fluglotsen, wie man das so kennt, auf dem Flugfeld. Oder Finger, die in die Luft zeigen oder in die Luft stechen, ohne dass es überhaupt was zu sehen gäbe. Wir sehen auch eingefrorene Bewegungen, so als wenn sich zwei umarmen wollen oder vielleicht am Beginn eines Kampfes sind, aber genau darin erstarren, dann geht der eine weg, die Bewegung bleibt sozusagen im Freeze stehen. Es ist also doch eine ziemlich stille Choreografie und hat auch fast so ein bisschen was Beunruhigendes, die ganze Szenerie, als ob in diesen abstrakten Bewegungen und Gesten eine Bedeutung lege, die wir partout nicht erkennen können und nicht enträtseln können. Und das Interessante ist, dass diese Choreografie Marmor als Reply konzipiert ist. Das ist das Konzept dieses Abends. Making Dances, Dancing Replies. Also als eine Antwort auf bereits existierende Stücke, die wir am Beginn des Abends gesehen haben. Und was war das dann? Was hat man am Beginn des Abends gesehen? Ja, das äh, sind Stücke von der postmodernen Choreografin Lucinda Childs, die in den 70er-Jahren entstanden sind. Drei kurze Stücke haben wir zu Beginn des Abends äh, gesehen, Lucinda Charles hat in dieser Zeit, als diese Arbeiten entstanden sind, sich ganz auf die Bewegung konzentriert. Sie hat immer gesagt, Movement Activity, Pure and Simple. Also die reine, pure Bewegungsaktivität, das hat sie damals als ihre Motivation beschrieben. Und sie wollte einfache Bewegungen, die lustvoll und forschend sind. Und da sehen wir wirklich erstmal so ganz einfache Bewegungssequenzen hinsetzen, hinlegen, wieder aufstehen, über die Knie zu Boden gehen. Oder Gänge mit kleinen Sprüngen und Drehungen durch den Raum. Aber, und das macht diese Choreografien wirklich so raffiniert und sicher auch sehr schwer zu tanzen, in der choreografischen Abfolge baut sie dann so feinste Verschiebungen ein oder plötzliche Richtungswechsel, Rhythmuswechsel, Wechsel in der Dreh- und Bewegungsrichtung. Und dadurch entstehen dann, und das ist wirklich sehr kunstvoll, hochkomplexe Choreografien aus diesem scheinbar einfachen, die im Laufe des ersten Teils auch eben immer dynamischer getanzt werden. Also am Schluss ist den Tänzerinnen... Die Anstrengung, der Schweiß, aber auch diese Lust daran, auch dieses Durchzählen und das sich Abkämpfen mit den Raumwegen immer stärker anzumerken. Und da war wirklich dieses wunderbare Live-Erlebnis, von dem Sie gesprochen haben, auch wirklich da, wie schön, dass wir dabei sind.
2: Und wie funktioniert denn das so miteinander? Entsteht da tatsächlich so was Dialogisches oder bleibt dann doch jedes Stück so
8: für sich stehen? Also das... Letzte Stück, die Uraufführung Marmor, hat man natürlich auf das Erste bezogen, weil wir das jetzt wussten, dass es eine Antwort ist. Wir haben uns in den letzten Tagen mit einigen Kollegen schon damit beschäftigt und wir haben immer gefragt, uns gefragt, was ist denn eigentlich die Frage, wenn das Stück jetzt die Antwort ist, was ist die Frage zu der Antwort? Die Frage existiert aber eigentlich nicht. Ich glaube, dieses erste Stück kann man vielleicht oder diese lucinda Childs stücke als eine Art Inspiration sehen. Und natürlich ähm, habe ich mich so gefragt, worauf beziehen Ticoni und Panzetti sich? Äh, worauf antworten Sie? Und ich würde sagen, dass Sie das Formale nehmen, das in den Stücken von Lucinda Childs ganz wesentlich ist. Und aber diese Abstraktion, diese Beunruhigung geben, dieses ja, ähm, unbestimmte geben, vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen was Gewaltvolles geben. Und das wiederum passte zu dem ganz kurzen Solo, was wir in der Mitte gesehen haben von Martha Graham, getanzt von Miki Orihara. Auch da geht es um den Bürgerkrieg, den spanischen Bürgerkrieg und äh, Picassos Gemälde Guernica. Und ich finde schon, dass das so eine eine Linie gemacht hat äh, und eine Verbindung geschaffen hat zwischen diesen Arbeiten, die ich überzeugend fand.
2: Und das Besondere scheint ja aber doch das Ensemble zu sein an diesem Ganzen, oder?
8: Ja, Dance-On ist ein Ensemble äh, für Tänzer und Tänzerinnen, äh, die ja, über 40 sind. Inzwischen sind auch ähm, die Miki Orihara zum Beispiel ist 60, eine andere Tänzerin ist 72. Also sie haben eine große Spanne. Und ähm, natürlich auch, wenn wir inzwischen sagen, ähm, die Tänzer und Tänzerinnen auf den Bühnen werden auch immer älter, außer jetzt vielleicht im klassischen Ballett, ist es doch immer noch etwas ganz, ganz Besonderes, dass es ein Ensemble gibt, was sich ganz darauf konzentriert und das ist auch ganz wichtig, weil es äh, auch zeigt, dass eben auch der Tanz überhaupt nicht Halt macht vor dem Alter ja, und dass du in jedem Alter tanzen kannst.
2: Elisabeth Nehring über den Auftakt des Festivals Dance on Dancing Replies im Berliner Radialsystem, das auch morgen Abend, also Samstag, noch einmal drei Stücke präsentiert. YouTube ist weltweit und in Deutschland die zweitbeliebteste Videoplattform gleich nach Google. Das könnte daran liegen, dass YouTube nicht nur eine Suchfunktion hat, sondern auch Empfehlungen abgibt. Dabei handelt es sich aber häufig um Videos mit zweifelhaften, hasserfüllten Inhalten, ganz entgegen der eigenen Richtlinien, die YouTube hat. Das hat jetzt die Mozilla Foundation herausgefunden, eine Stiftung, die sich auf Datenschutz spezialisiert hat und unter anderem den Browser Firefox herausgefunden. Gibt. Wie das sein kann, das weiß der Medien- und Netzjournalist Daniel Buß. Herr Buß, warum hat sich diese Mozilla Foundation diesen Empfehlungsmechanismus überhaupt angesehen? Warum ist der so relevant?
9: Naja, es gibt ja drei Möglichkeiten, wie wir auf YouTube an Inhalte kommen. Das erste ist, dass wir auf YouTube gehen und nach etwas Bestimmten suchen. Dann greift zwar auch ein Algorithmus, so wie auf Google. Dort geht es aber vor allem darum, wie neu Inhalte sind und ob sie von prominenten Quellen kommen. Dann können Kanäle auf YouTube ja auch abonniert werden und wir werden dann benachrichtigt, wenn es dort neue Inhalte gibt. Der wichtigste Treiber für die Nutzung auf YouTube ist aber der Empfehlungsmechanismus, für die persönliche Startseite und vor allem beim Schauen eines Videos als Vorschläge für die nächsten Videos. 70 Prozent der Zeit, die Leute auf YouTube sind, verbringen sie mit Inhalten, die ihnen vorgeschlagen wurden, sagte zumindest ein Verantwortlicher von YouTube schon 2018 auf einem Kongress. Der Vorschlagsalgorithmus hat also ganz zweifellos eine enorme Macht. Er ist letztlich ein automatisierter Gatekeeper, wenn es um Videos geht.
2: Und was hat sich Mozilla da jetzt angeschaut und vor allem wie?
9: Mozilla selbst spricht von einem zehnmonatigen Crowdsourced-Untersuchungsprojekt. Crowdsourced, Crowdsourced meint, Nutzerinnen und Nutzer haben sich in ihren Browser eine spezielle Erweiterung installiert, die ihre YouTube-Nutzung analysiert und diese Daten dann an das Studienteam spenden kann. Daten heißt in diesem Fall, immer wenn jemand auf ein Video stieß, das er oder sie völlig unangemessen fand und das über den Regrets Reporter meldete, wie dieses Plugin heißt, dann wussten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da ist wieder ein Regret-Video, also ein Video, von dem die Nutzerinnen und Nutzer bedauern, dass, sie es, dass es ihnen angezeigt wurde. Das ist natürlich total subjektiv, wurde aber vom Forscherteam auch nochmal überprüft.
2: Und wie viele haben da überhaupt mitgemacht, also ihre Daten freigegeben?
9: Das ist, finde ich, ein durchaus wunder Punkt bei der Studie, die doch für, eine gewisse Auf, für ein gewisses Aufsehen gesorgt hat. Es hatten sich zwar etwa 37.000 Nutzende die Browser-Erweiterungen installiert. Am Ende haben aber nur knapp 1.200 von ihnen tatsächlich auch Daten gespendet. 1.200 verteilt auf 91 Länder. Repräsentativ etwa für Deutschland kann das also nicht sein.
2: Aber so eine Art Trend müsste ja erkennbar sein. Was kam denn heraus? Hm.
9: Das Ergebnis ist, was ein US-amerikanischer Branchendienst eine Horrorshow für die KI, also künstliche Intelligenz, nannte. YouTube hat zum einen immer wieder gewalttätige Inhalte angezeigt, Hassrede und auch reichlich Falschinformationen, gerade zur Corona-Pandemie. Und wenn jemand einmal an einen solchen Inhalt gestoßen sei, dann habe der Algorithmus, wie es in dem Bericht heißt, immer extremere Ideen angeboten, von denen auch noch ausgerechnet viele gegen die Richtlinie verstoßen hätten die sich YouTube selbst verpasst hat. Der Algorithmus empfiehlt demnach also Inhalte, die YouTube selbst ablehnt. Sie werden also nicht ignoriert, sondern sogar aktiv an die Leute gebracht. Und das vor allem, wenn YouTube nicht auf Englisch genutzt wurde, also jenseits der Muttersprache des Konzerns, am häufigsten in Brasilien, in Frankreich und in Deutschland.
2: Wie kann das denn sein? Man stellt sich ja vor, wenn so ein Algorithmus programmiert wird, dann gibt man erstmal die Regeln ein und dann macht man weiter. Wie erklärt YouTube denn diesen
9: Befund? Also zum einen muss man sagen, YouTube hat auch laut Mozilla einige der besagten Videos von sich aus gelöscht. Der Konzern ist also nicht untätig. Und das ist auch die Botschaft, die der Konzern gegenüber Branchendiensten aus der Tech-Szene zur aktuellen Studie hinterlassen hat. Man arbeite kontinuierlich daran, dass der Algorithmus besser werde. Allein im vergangenen Jahr habe man dutzende Veränderungen vorgenommen, damit weniger gefährliche Inhalte angezeigt würden.
2: Das jedenfalls ist das, was versprochen wird, aber das kann ja keiner überprüfen, welche Forderungen hat in Mozilla gestellt.
9: Mozilla wünscht sich, was schon seit Jahren diverse Verbände und auch einige Politikerinnen und Politiker fordern, mehr Transparenz bei den Algorithmen, also den Empfehlungssystemen. Die Studie für YouTube sei nur die berühmte Spitze eines Eisbergs einer ganzen Branche. Es geht also schlicht um Regulierung der künstlichen Intelligenz aus dem Silicon Valley per Gesetz.
2: Und wie könnte das dann aussehen, so eine Offenlegung der Algorithmen, damit dann zumindest alle, die auch technisch dafür das nötige Know-how mitbringen, das dann unter die Lupe nehmen können?
9: Diese Forderung gab es tatsächlich immer wieder mal, sogar aus deutschen Ministerien. Praktisch sind das aber natürlich Geschäftsgeheimnisse um die auch die Anwälte der Konzerne kämpfen würden. Die Algorithmen sind ja der eigentliche Kern des Geschäfts. Datenspeicher etwa für Videos kann ja theoretisch jeder anbieten. Entscheidend ist, wie Nutzende von Film zu Film gelenkt werden, bei YouTube, aber auch bei Inhalten auf Netflix, Instagram und Facebook. Also nein, die Offenlegung der Programmzahlen verlangt niemand ernsthaft, aber Mozilla und andere fordern von den Konzernen, dass sie der Wissenschaft Schnittstellen zur Verfügung stellen, damit die unkompliziert im großen Stil prüfen kann. Kann, zu welchen Ergebnissen die Algorithmen führen. Dass es also keine Datenspenden braucht, um zu wissen, ob ein Algorithmus Gutes oder Böses tut, das scheint mir auch der realistischste Weg zu sein, um die Algorithmen quasi indirekt aus dieser Blackbox zu holen, in der Konzerne sie gerne lassen würden.
2: Daniel Buß, Medienexperte. Vielen Dank für diese Informationen. Chöre hatten es in der Pandemiezeit ja besonders schwer. Und es ist umso schöner, was der Klang- und Installationskünstler Emeka Ogbo sich ausgedacht hat. Sein Chorprojekt verbindet Afrika und Europa, genauer Lagos in Nigeria und Frankfurt am Main. Zwischen der Hafen- und Lagunenstadt am Atlantik und der alten Handelsstadt im Kernland des Protestantismus hat der Künstler seine Botschaft installiert. This too shall pass. Auch das wird vorbeigehen. Gemeint ist natürlich, durch Corona, aber nicht nur wie Ludger Fitkau berichtet.
10: Chormusik aus Lautsprechern, die in der evangelischen Dreikönigskirche am Museumsufer in Frankfurt am Main verteilt sind. Emika Okpo stellt sich in die Mitte des Kirchenhauptschiffs. Die Klanginstallation, die er hier geschaffen hat, ist der Endpunkt eines dreiteiligen Soundprojektes im öffentlichen Raum der Mainmetropole. Es ist die umfangreichste Installation, die der nigerianische Künstler im europäischen Raum bisher gestaltet hat. Den roten Faden liefert die Hymne, die auf rund einem Kilometer Fußweg mehrfach aus teilweise in Gebüschen versteckten Lautsprechern schallt. Die Mehrkanal-Tontechnik sorgt in einem Innenhof dafür, dass Spazierende sich geradezu vom Sound umkreist fühlen. Die Hymne wurde eingesungen von Chören im nigerianischen Lagos und in Frankfurt am Main. Ogbo hat sie eigens für das Projekt komponieren
9: lassen. Die Verse sind
10: nicht sakral. Wir spielen mit ihnen, weil wir die Idee hatten, mit einer Hymne zu arbeiten. Der Text ist auf der Grundlage einer Datenanalyse entstanden, die wir zu Schlüsselbegriffen aus dem Jahr 2020 gemacht haben. Wir haben sie als Keywörter benutzt, um diese Musik zu komponieren. Schlüsselworte sind neben Corona auch Gefährdung der Demokratie, aber auch das Lob des multikulturellen Frankfurt, der Stadt, der diese neue Hymne letztlich gewidmet ist. Doch der Inhalt ist für die Klangerfahrung nicht wirklich wichtig. Emeka Ogbo hat die Komposition wie das ganze Kunstprojekt betitelt. This too shall pass. Auch das geht vorbei.
5: Emeka Ogbo wollte am Anfang nicht, dass es ein Corona-Projekt wird.
10: Sagt Friederike von Bühnau von der Kulturstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, die das Kunstprojekt ermöglicht hat.
5: Und dann kam das Jahr 2020 und wir alle mussten uns vielleicht mehr als wir dachten und wollten mit diesem Thema auseinandersetzen. Und natürlich ist das auch in dieses Kunstwerk geflossen.
10: Auf besonders spektakuläre Weise mitten auf dem Main. Im Okbo bleibt beim Rundgang zu den Orten seiner Installation auf dem eisernen Steg stehen der zentralen Fußgängerbrücke über den Fluss in der Frankfurter Innenstadt. Sein Blick ist auf die Wasseroberfläche gerichtet. Nach wenigen Minuten nähert sich ein Motorboot. Auf dem mit hellgrünem Filz ausgelegten Bootsdeck sind rund ein Dutzend Lautsprecher installiert, aus denen wieder die Hymne dringt, die auch in der nahegelegenen Kirche zu hören ist. Um das Boot zu erleben, muss man sich zu 70-minütigen, angeleiteten Soundwalks anmelden. Die Corona-Distanz ist gewahrt, das Boot kreuzt am Fuße der Brücke und verwandelt sie für wenige Minuten zu einem großartigen Konzertraum. Mit der Hochhaus-Skyline im Hintergrund als Kulisse.
0: Hope, life,
10: great... Imika Okpo betont im Gespräch, dass er bei dieser Installation nicht vorrangig an den Klimawandel gedacht habe. Oder daran, dass die Stadt Frankfurt nun überlegt, Trinkwasser aus dem Fluss zu gewinnen, weil die Grundwasserpegel in der Region so stark gesunken sind. Aber ein Boot auf den Fluss zu setzen, ist ein Weg, die große Bedeutung dieses speziellen Wasserraumes herauszuarbeiten, die er für Frankfurt
9: hat.
10: Emeka Okpo erzählt auf dem Rundgang, wie wichtig ihm persönlich schon in Lagos, der Stadt, aus der er stammt, die Auseinandersetzung mit dem Wasser war. Die 14 Millionen Megametropole in Nigeria ist Lagunen- und Hafenstadt zugleich. Das Wasser hat die Topographie der Stadt geprägt, so Ogbo. So wie der Main eben die Stadtgestalt Frankfurts. Kulturhistorisch wichtig sei in der Mainmetropole aber auch der Protestantismus gewesen, unterstreicht Emika Ogbo. Dem will er mit seinem Werk Rechnung tragen.
9: Wenn
10: man sich die Geschichte Frankfurts und seiner stark vom Protestantismus und Martin Luther geprägten Bürgerassoziationen anschaut, ich bin auch ein protestantischer Christ. Und es ist immer etwas Schönes, das ich mit den Kirchen verbinde. Gerade die Akustik von Kirchenräumen ist etwas, mit dem ich gerne arbeite. Die Erfahrung mit Sounds in den Kirchen ist wirklich besonders. Ich mag es sehr. Es ist eine überzeugende Soundinstallation, die Emekaogbo in Corona-Zeiten für die Main-Metropole geschaffen hat. Der Chorgesang, der vor allem mitten auf dem Fluss völlig überraschend an eine Festlichkeit erinnert, die wir nun schon seit anderthalb Jahren so schmerzlich vermissen. Eine sinnliche und kluge Wahl für die optimistische Botschaft This Too Shall Pass. Auch das wird vorbeigehen.
2: Und der war ogbos installation für Frankfurt, die können Sie erleben bis zum 3. Oktober. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Arno Ozesek.
0: Vor 150 Jahren wurde Marcel Proust geboren. Seit fast 100 Jahren ist er nun tot, aber noch immer weiß die Tageszeitung die Welt nicht so ganz genau. Hat er nun das schönste Buch der Welt geschrieben oder doch eher ein Antiquitätenkabinett geschaffen? Für Tilman Krause bleibt der Megaroman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« ein zwiespältiges Werk. Natürlich ist es amüsant, vor allem aber mokant und medisant. Selbstverständlich hat es auch hinreißende Stellen, vorzugsweise, wenn in Eleganz und Erinnerungsseligkeit geschwelgt wird. Und scharfsinnig ist es außerdem, in einem soziologischen, in einem psychologischen und nicht zuletzt in einem erkenntnistheoretischen Sinne. Aber sonst? Sonst und über weite Strecken ist auf der Suche nach der verlorenen Zeit eine sperrige Angelegenheit. Noch dazu versteht es kein Mensch, der nicht die Verästelungen der Geschichte Frankreichs kennt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bemüht sich Jürgen Kaube, die erkleckliche Länge der Recherche zu rechtfertigen. Sieben Bände mit über 4000 Seiten und feiert Prousts Fabel für Genauigkeit. Alles, was zum Hinsehen, Beschreiben und Denken zwingt, hängt bei ihm untereinander zusammen. Theaterlogen, sind Meeresgrotten, Restaurants, Aquarien, Liebe nur die Bedingung dafür, das Leid der Eifersucht auskosten zu können. Gilles Deleuze hatte so formuliert, Prousts Dichtung rivalisiere mit der Philosophie. Als hätte die Tageszeitung keine Lust auf routinierten Lobgesang, Proust und die ewige Recherche betreffend, lässt sie Jochen Schimmang zum 150. Geburtstag des Verewigten einen Surkamp-Band mit dessen frühen Erzählungen besprechen. Das ist durchaus interessant. Allein worauf läuft der taz am Ende dann doch hinaus? Genau, Schimang rät spürbar angefasst zur Lektüre der Recherche. Wenigstens einmal, und wenn das Leben lange genug währt, auch zwei- oder dreimal. Wohl nur die grünsten Grünen werden Annalena Baerbocks Buch jetzt zwei- oder dreimal lesen, aber dafür bekommt es in der Süddeutschen Zeitung, was Marcel Proust zum 150. Geburtstag dort nicht bekommt, nämlich eine Sonderseite, allerdings eine hochgradig unfreundliche. Hilma Klute spießt jenen Spruch Baerbocks auf, mit dem sie die abgekupferten Stellen in Jetzt zunächst abtun wollte, wie es so schön heißt, keiner schreibt ein Buch alleine. Offenbar angesteckt von der Prust-Geburtstagsstimmung zieht Klute allen Ernstes eine Verbindung zwischen Baerbocks keckem Spruch und der Recherche. Seit der erste Band erschienen ist, graben Wissenschaftler jedes Wort in diesem Schriftmonument um, nähren Zweifel an der Authentizität und kassieren diese Zweifel dann wieder ein. Was aber noch niemand in Zweifel gezogen hat, Proust hat auf der Suche nach der verlorenen Zeit alleine geschrieben. Dem sz autor Stephan Cornelius wiederum sind die Passagen, die Baerbock abgekupfert hat, ziemlich egal. Es ist die inhaltliche Lehre der anderen Passagen, die ihn stört. Baerbock hätte ihrer Kandidatur einen enormen Schub verleihen können, hätte sie nur eine Botschaft. Warum es nach den wohligen Merkel-Jahren eine grüne Kanzlerin braucht. Oder was ihre Welt so anders macht als die Schwarz-Rote. Oder warum die Grünen keine strickende Milieupartei mehr sind. Aber die Leser und potenziellen Baerbock-Wähler werden nicht aus ihrer Selbstgewissheit gerissen. Sie werden nicht erschüttert oder beschämt. Baerbock ist brav, vorhersehbar, langweilig mit Genderstern. Dazu die Stanzendichte. Sie bleibt das wohl größte Ärgernis, weil sie dem mageren Inhalt eine hässliche Schicht Phrasenfett mitgibt. Stefan Cornelius in der ESSET Unterdessen feiert die Neuzücher Zeitung das berühmte Filmfest an der Côte d'Azur mit einer Überschrift, die wir hübsch genug finden, um ihr das letzte Wort zu überlassen. Kann, kann's noch, ja, vive le cinéma.
2: Und das war der Blick in die Feuilletons
10: mit Arno Otzessig. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.